0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite de tout s'explique de Sexus, le hors-série de l'été de 40. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées, comme Apple, Deezer, Spotify ou encore Podcast
1: Addict. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde Création. Je suis Caroline Leroux, je suis psychologue clinicienne, sexologue et thérapeute de couple. Mais avant, j'ai été plus de 10 ans sage-femme hospitalière et j'exerce maintenant en libéral et aussi à l'assistante publique au hôpitaux de Paris. Il y a euh, un de nos
0: personnages que, qui vous a beaucoup touché, c'est Claire, euh, qui, elle, euh, a une espèce de crise réelle de, de tout, presque, mais particulièrement de sa sexualité, mmh. puisque pendant très longtemps... Euh, euh, bah, elle elle s'est un peu donnée, on va dire, euh, euh, tout ça pour trouver l'amour. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est le blocage total. Comment on peut expliquer alors là ce retournement
1: euh, total Je suppose que c'est psychologique. Évidemment. Oui, là il faudrait, il faudrait que je puisse l'avoir en face de moi parce qu'on est vraiment dans le cadre de la psychologie. Pourquoi elle s'est autant donnée Quel manque elle avait pour pouvoir aller rechercher le fait d'être aimée Donc, ça c'est sûrement au niveau de l'enfance ou de l'adolescence qu'il s'est passé quelque chose. Et et après, pour moi, c'est comme s'il y avait un trop-plein. Elle a tellement fait de choses qu'au bout d'un moment, c'est comme si elle en était dégoûtée. Et qu'est-ce que je peux faire en plus Est-ce qu'elle s'est vraiment respectée Sûrement pas. Parce que quand on est en recherche d'être aimé, on va tout donner à l'autre et on va essayer d'aimer l'autre, mais pas forcément pour ce qu'il est. Donc, on ne se respecte plus. Et sûrement cette prise de conscience à la quarantaine de dire, mais finalement, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, je me calme. Alors Peut-être qu'elle attend d'être amoureuse, et ça va lui arriver sûrement, mais c'est sûr que la sexualité, à mon avis, elle n'aura pas, elle aura plus la sexualité qu'elle avait au niveau de sexualité débridée qu'elle avait pu avoir avant, et qui, je pense, ne l'a pas forcément convaincue ou, ou vraiment, ou elle ait pu jouir de ça, je ne pense pas. c'est-à-dire que C'était vraiment une quête d'être aimée et de pouvoir autant recevoir que ce qu'elle pouvait donner. Et alors, la déception, elle est énorme, parce que finalement, elle a donné, mais elle a Pratiquement rien reçu, on le voit bien dans son témoignage, ce qui pourrait expliquer, mais attention, avec des pincettes, ça c'est de la psychologie pure. On n'est pas trop dans la sexo, parce que finalement, ce qu'elle fait au niveau sexologique, c'est comme un symptôme de son mal-être ou de ce qu'elle a pu vivre. Donc là, c'est compliqué, juste comme ça, sur un cas de pouvoir l'expliquer. C'est tellement particulier pour elle, pour Claire, que ce serait difficile, sans la froisser ou même donner à d'autres une explication un peu de psy de comptoir, non. Il y a quelques exemples qu'on n'a pas pu traiter puisque ce n'est pas toujours facile de trouver
0: des gens qui veulent parler de ça. Euh, mais euh, j'ai pu remarquer dans plusieurs des, des témoignages que les femmes parlaient beaucoup des femmes, euh, c'est-à-dire étaient attirées par, euh, mmh. par d'autres femmes. Euh, cette, cette bisexualité assez courante, est-ce qu'on la voit de plus en plus, assez courante aujourd'hui, je veux oui. dire oui. Est-ce qu'on la voit de plus en plus et est-ce que euh, mmh. les femmes, finalement, commencent à... à, à, à J'allais dire presque euh, vouloir aller vers ce qui lui, mmh. leur ressemble mmh. et, et, et savoir peut-être que euh, le fait que ce soit le, le, le même sexe connaissent mmh. peut-être mieux, euh, mmh. peut-être frustrer des hommes mmh. à, à cause de ça, je sais pas. Je... Oui,
1: alors, oui, oui, ça peut être. Alors ça a toujours existé, cette bisexualité, euh, même vis-à-vis -vis des hommes, hein, parce que là on parle des oui, femmes. Oui, pour l'instant, mais, mais on va, on voilà, va, on va Ça s'assume beaucoup plus. Donc, heureusement, c'est-à-dire que là, c'est moins stigmatisé qu'avant. Mais ça a toujours existé. Donc, oui, ça, ça s'explique aussi par le fait que, comme nous, euh, la jouissance, elle se gagne pour les femmes. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Il faut qu'on s'explore pour pouvoir atteindre l'orgasme. Il ne faut pas attendre que ce soit un homme qui nous le donne. Donc, c'est très rare qu'on qu ait un orgasme, que ce soit l'homme qui le donne en premier. C'est très, très rare. C'est nous qui devons le chercher. Chez une femme, oui, soit on peut être attiré par le même sexe en disant, bah, finalement... C'est une femme, elle connaît son corps, et elle va pouvoir, moi, me faire jouir de mon propre corps. Ou alors, là aussi, comme il n'y a pas de normalité, pourquoi pas être attirée par le même sexe Donc là, c'est toute la question de l'homosexualité. Et encore une fois, je dis toujours... Ah, C'était plus avant, quand j'ai commencé une vingtaine d'années, où j'avais des parents qui m'appelaient en disant « écoutez, voyez mon fils ou ma fille, elle est homosexuelle ou il l'est, euh, il faut qu'il qu change de bord hein. ». <rire> ben, euh, non, ce n'est pas possible. Donc je disais « mais imaginez, là vous, vous êtes hétéro, pourquoi vous l'êtes ?» ben, Parce que c'est normal. Non, pourquoi vous, êtes, pourquoi vous êtes, vous monsieur, vous êtes attiré par votre femme hein, ou par les femmes en général On ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est en nous. et bien c'est la même chose. Donc, j'avais beau leur dire, mais comment vous voulez changer Ou alors là, vous, vous êtes noir, vous voulez être blanc. Ou un blanc veut être noir. Ce n'est pas possible. On est comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est en nous. On ne peut pas le changer. Donc, la bisexualité, c'est quelque chose qui est assez courant, qui s'exprime peu, mais qui s'exprime de plus en plus, grâce aux mouvements, maintenant, qu'on peut avoir, alors qu'ils sont parfois extrémistes. Hein, mais pourquoi pas Et là aussi, euh, on peut faire les deux. Sans aucun souci. Là, ça va être plus une question d'amour d'un être et pas forcément du sexe quand on est euh, bisexuel. On est amoureux d'une personne, quel que soit son sexe. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression
0: que justement notre génération de ceux qui sont maintenant entre 40 et 50 ose plus aller explorer l'homosexualité peut-être, on ne l'a pas eu non plus, mais euh, des coming out mm. tout d'un coup, en, autour de la quarantaine. Est-ce que c'est parce que, justement, il y avait encore cette emprise sur la société, oui. euh, et que mm. tout d'un coup, on voit bien que bah, les plus jeunes commencent à à avoir moins peur, j'allais mm. dire, hein, de, 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 de vraiment dire les choses, de, de dire comme ils le sentent, quoi, euh, qu'il y a moins de pression, même s'il y en a toujours, malheureusement. Euh, Est-ce que mm. c'est ça C'est que tout d'un coup, nous, là, on se dit, bah, ça fait que
1: 30 mm. ans qu'on attend de pouvoir dire et la oui. vérité Et oui, on l'assume beaucoup mieux, parce que là, on voit que la société a changé, et qu'on peut le faire. Alors certes, il y en a qui le refoulent encore, et qui le font de manière cachée, et notamment des gens mariés, hein, que ce soit hommes ou femmes, et puis qui font leurs petites expériences à côté, mais de de plus en plus, on en voit, et heureusement, la société change, le regard change. Donc ça, c'est dû, oui, à pas mal de mouvements qui peuvent exister. Je valide pas tout ce qu'ils font, mais là-dessus, pour le fait de le faire connaître et que soit moins tabou, ça a quand même vraiment fait bousculer toutes les mentalités qu'on pouvait avoir de ce patriarcat et de cette mentalité judéo-chrétienne qui est tu seras avec un homme ou avec une femme parce qu'il faut procréer, parce que c'est comme ça et parce que bah, jusqu'en 75 euh, pour le manuel diagnostique des troubles psychiatriques c'était encore dans les troubles psychiatriques l'homosexualité, on parle de ça, c'était il y a 45 ans donc on se dit c'est quand même euh, étonnant puisque là, comme je vous disais tout à l'heure on parle de sexualité, c'est une des choses qui nous définit mais c'est pas que ça qui nous définit donc, bah, c'est comme la ségrégation raciale ou tout ce qu'on veut. C'est exactement la même chose. C'est du racisme qu'on peut avoir bah, sur la, une couleur de peau, sur la sexualité, sur ce qu'on peut faire aussi. Je parlais des différents métiers. Il y en a qui vont dénigrer certains métiers en disant Ah, quoi, t'es secrétaire Ah, t'es coiffeuse ah, es... Parce que moi, je suis médecin Parce que moi, je suis directeur artistique parce que... On ne peut pas. Donc, il y en a qui le seront toujours. Mais la sexualité va être dans ce mode de fonctionnement. Donc, on va plus s'assumer. Et on sait que notre société va un petit peu mieux l'accepter aussi. Ça dépend dans quel milieu on est. Est-ce qu'à la quarantaine, par exemple, si on fait son coming
0: out, que ce soit femme ou homme, ça peut être difficile de découvrir cette
1: nouvelle sexualité avec quelqu'un mmh. Ou est-ce que ça se fait naturellement Généralement, ça se fait assez naturellement. Alors, ça a toujours été là. Ça a été soit refoulé, soit ça a été pratiqué, mais sans dire à personne. C'était notre jardin secret. Mais à partir du moment, à partir du moment où on le dit, généralement, ça se passe bien. Après, c'est une question de la famille. Est-ce qu'on a eu des enfants aussi Et Là, faut il faut qu'ils puissent le comprendre, dont la génération actuelle arrive à mieux le comprendre que notre génération à nous. Si on nous avait dit à un de nos parents, ben bah voilà, en fait, j'ai quitté ta mère parce que je suis homosexuelle. Oula, on peut se demander, mais finalement, quel est mon rôle Moi, est-ce qu'il me voulait réellement Ou est-ce qu'il était avec maman uniquement pour m'avoir Pour être père Tout ça, c'est pareil pour les femmes, hein. mmh. mais ça pouvait être compliqué. Que Maintenant, ça passe quand même mieux. Mais moi, je parlais physiquement, hein, d'un point de vue euh, presque technique, c'est-à-dire... Euh ah ah, d'accord de, de changer de sexe et de savoir au niveau technique comment on peut faire au niveau sexo ouais. et eh ben finalement non c'est plutôt assez bien hein, des Vécu. témoignages que j'ai pu avoir ouais, ouais, ouais. c'est un peu gauche au début mais gauche pas dans le sens technique ça va être gauche dans le sens euh, je vais essayer d'assumer de... j'ai un peu peur d'explorer ça parce que c'est le même sexe que moi donc euh, mais rapidement on est à l'aise puisque c'est quelque chose qui était en nous oui. donc c'est comme si c'était naturel donc, et oui bien sûr. donc c'est les premiers temps mais j'ai envie de dire c'est un peu comme la première fois quand on fait l'amour, oui, c'est ouais. pareil ouais. mmh.
0: Euh, on a euh, le cas aussi de Christophe qui, en fait, se rejoint un peu le cas de Claire. Euh, Christophe mmh. est homosexuel, lui, depuis toujours. Et euh, il raconte bien que très, très longtemps, euh, c'était euh, un peu glauque, en fait. Euh, mmh. Il était en recherche d'amour aussi. Et euh, voilà, euh, il, avait, il, il se faisait des, des, des coups euh, dans mmh. les toilettes jusqu'à ce qu'il découvre l'amour, justement, avec mmh. quelqu'un. Euh, « Ça se passe bien ?» Mais il sent que ce n'est pas ça non plus et, mmh. euh, et presque, en fait, il se met sur pause. Mmh. Et il vit avec cette personne en colocation depuis... Euh, vous voyez, là, on, on revient à cette oui. histoire de couple. Oui, oui, oui. Euh, il ne, lui, là, il est très clair, ils ne sont plus un couple, mais ils vivent ensemble. Mmh. Et du coup, il a complètement coupé euh, mmh. sa sexualité, quoi, mmh. quelque part. Mmh. Euh, et en plus, il vit dans un petit village, euh, euh, donc difficile de rencontrer des hommes, mmh. parce que ce n'est pas évident. Enfin, voilà, donc on a quelqu'un là qui est autour de la cinquantaine, et qui a 40 ans à exploser, entre guillemets, mmh. avec cet amour.
1: Et puis qui s'est fané très rapidement. Bah mmh. mmh. ben, c'est exactement malheureusement c'est le grand souci des, des homosexuels et souvent hommes mais aussi femmes c'est que euh, on change énormément de partenaire c'est compliqué de trouver l'amour c'est souvent des, des une sexualité à plusieurs, très libertines, très, qui s'assument complètement. Et quand on a la chance de trouver l'amour, c'est beaucoup plus compliqué que les hétéros. Et là, en plus, dans un petit village où il bah, n'y a pas forcément de club gay, où on peut rencontrer sur les sites de rencontre parce qu'ils sont à 50 kilomètres, oui, ça. ça va être difficile pour lui. Donc se mettre en pause, oui, mais toujours garder l'espoir qu'à un moment donné, l'amour peut, peut arriver n'importe quand. Donc, il l'a quand même, je pense. C'est-à-dire qu'il reste avec. Oui, oui. il a ben, cet espoir. C'est ouais. comme son meilleur ami il est peut-être encore amoureux mais il sait qu'il n'y aura rien parce que c'est pas possible, donc il faut garder toujours l'espoir et pareil pour les hétéros parce que là ce sera plus vers la soixantaine je suis trop vieux, je ne vais pas trouver mais si, on peut toujours trouver quelqu'un qui va nous correspondre, mais ce milieu homosexuel c'est vrai que c'est difficile pour eux de, de rester stable dans leur relation et vers 40-50 ans s'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un partenaire qui les aime autant que eux, c'est-à-dire qu'on a un vrai partage c'est difficile, vraiment On va
0: terminer avec les deux euh, artistes euh, de, de cette série, euh, c'est-à-dire euh, Alexis euh, qui, euh, bah, lui, euh, de sa vie un peu poétique, romantique, mais très, très, euh, peut-être pas coureur de jupons, mais enfin, il, il, il a beaucoup, beaucoup eu d'expérience, mmh. je pense. On a fait un podcast, Le son du désir, c'est-à-dire d'écrire des mmh. histoires d'érotisme. Et puis euh, Pretty, qui, elle... Euh, alors c'est vraiment l'histoire inverse, c'est beaucoup beaucoup de sexualité, mmh. avec beaucoup de gens différents, etc. Jusqu'à ce qu'elle trouve son mari, avec qui elle a un bébé, et depuis le bébé, qui a été difficile à mettre en route,
1: mmh. euh, plus rien. Bah, euh, et elle fait un podcast aussi du oui. coup. Oui, là souvent, mais ça c'est en général, hein, maintenant je ne dis pas que c'est le cas de son mari, c'est comme si elle était devenue un vase sacré, c'est une maman. Et une maman, ça ne se touche pas. C'est-à-dire qu'on fait toujours le parallèle quand on devient parent de comment était ma maman, comment était mon papa et comment moi je vais pouvoir élever cet enfant. Mais en fonction des référentiels qu'on a eus. Mais si lui fait l'amalgame entre sa propre mère et sa compagne qui est devenue maman, on ne couche pas avec sa mère. Hein. Donc elle va se sacrer, on peut ne plus y toucher. Attention, des fois ça, dure, ça peut durer quelques mois et puis ça revient. Donc peut-être que ça va revenir. Donc oui, la pauvre... Comme je disais tout à l'heure, la libido, elle est tout le temps là, cette pulsion sexuelle. Heureusement, même si ce n'est pas bien pour la morale d'aller voir ailleurs, oui, mais il faut bien qu'elle en fasse quelque chose. Mmh. Donc c'est bien la masturbation. Mais des fois, on a envie de contact charnel, de se sentir désiré. Donc et, là, il y a un souci. Et, et ce besoin, entre guillemets,
0: pour elle comme pour Alexis, mmh. de, de, de sortir créativement. Mmh. Cette euh, envie de sexualité plus exacerbée peut-être. Qu'est-ce que ça, ouais. ça, ça vient d'où ça Pour pourquoi on fait ça
1: Alors c'est souvent pour partager ses expériences. C'est pas pour se faire mousser, j'ai envie de dire pas. Je pense pas. Enfin, non non. C'est pas comme ça. C'est juste partager ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu ressentir, et essayer de voir. Vous savez, c'est comme dans les groupes de parole, se sentir un peu moins seul. Est-ce qu'il se pose pas des questions, de dire quelque part, est-ce que j'étais trop hypersexuelle, est-ce que je n'étais pas hors norme, est-ce que je n'étais pas anormal Donc le fait de l'écrire, de poser les choses et d'avoir sûrement des commentaires très positifs, se dire ouais ben non en fait j'étais quelqu'un de normal, c'était cette période de ma vie où oui j'en ai profité, j'étais séducteur où j'aimais les hommes ou bah oui pourquoi pas. Donc mais là c'est des âmes d'artistes et donc souvent ça sublime comme je disais cette sexualité. Alors on peut la faire. Euh, les deux, avoir une très forte sexualité et sublimer dans l'art. Mais là, on voit que c'est Alexis. Hein, mm -hmm. Lui, comme, il n'a pas forcément tout arrêté, mais il est plus maintenant dans cette écriture. Exactement. Donc, il sublime sa pulsion sexuelle là-dedans, dans, dans l'art, qui lui donne sûrement autant de jouissance. Alors, pas la même, mais autant que la sexualité. Caroline Roux, merci beaucoup. Je suis très contente que vous concluiez
0: cette, ce hors série sexus mm -hmm. de, de 40, de ce podcast. Est-ce que, je ne sais pas, il y a un conseil peut-être à, à donner à, à ces, ces quarantenaires général, hein, puisqu'on mm -hmm. on, on a parlé de plein de cas particuliers différents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut peut-être aider finalement les, les quarantenaires à à ne pas avoir peur de leur
1: sexualité Alors, si on est en couple, je dirais avant de tout, tout, tout valdinguer, en disant ça ne va plus entre nous, peut-être justement profiter de le fait d'avoir 40 ans et de se remettre en cause pour aussi remettre en cause le couple, discuter, bien communiquer, et puis peut-être repartir sur un couple différent avec la même personne. Et si on ne l'est pas, va se poser la bonne question, les bonnes questions en disant, bon, qu'est-ce que je veux maintenant J'ai eu soit une très forte sexualité, soit pas assez, je me sens frustrée, ou il y a trop plein. Ben, comment je peux faire pour vivre mieux après Et ne jamais rien regretter, puisque de toute façon, c'est fait, on n'y peut rien, donc tout ce qui est regret, non, mais c'est pouvoir être beaucoup plus fort avec ce qu'on a, qu a vécu pour aller encore mieux après. Merci beaucoup. Oui. Ben, merci à vous. Vous écoutiez Sexus, le
0: hors-série de 40. Voilà, c'est terminé pour cet été. Nous retournons à nos histoires de bascule de la crise du milieu de vie avec la programmation régulière de 40. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Sona pour le générique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Bonne rentrée et rendez-vous donc dans une semaine pour de nouveaux épisodes de 40.